0: 观众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家朴和勇的小说《空地》
1: 。在这个城市里，空地实际上会被看作是一种不祥之兆，而这片空地更是位于整座城市的最高处。被人们叫做“咕噜坡”的地方，“咕噜坡”在市民中风评很不好，是一条长长的山坡。沿着山坡走到尽头，一片平地便突然出现在眼前。人们管那里叫高原地带。一般情况下，越接近坡顶，房价就越便宜，尤其是在高原地带，这里连便利店、网吧。酒吧、练歌房等所谓的文化设施都没有，只有一个名叫“韩美超市”的社区小超市，生活非常不方便。在这个高原地带的中心，便是那块空地。刚开始，当附近的五六栋住宅被拆掉，出现了一片空地时。人们都以为在那块地上很快就会建起一些连排住宅或者单间公寓，并没有多在意。但一个月过去了，那片地方仍然空着。人们逐渐对空地产生了兴趣，空地上也开始出现了一些空酒瓶之类的东西。渐渐的，人们开始将空地视为所有犯罪的根源和终点，就像韩美超市的中年男人说的。在这个城市里，如果有闲置的空地，那不仅是不祥之兆，更是一种罪恶
0: 。朴永和作家的小说《空地》是二零零九年新春文艺奖的获奖作品。小说的背景是一片贫民区的空地，而这片地区正面临着拆迁重建。随着房屋被拆掉，空地被那么放任不管，垃圾开始堆积起来。人们在夜深人静的夜晚，拎着不知道装着什么东西的黑色塑料袋前来，悄悄的扔掉后，便加快脚步，快速的消失在夜色里。
1: 来空地的不只是扔东西的人们，要烧什么东西、埋什么东西或者撒什么东西的人都会来这里。一个有着深深的黑眼圈的女人总来空地烧东西，她会把一些信件、明信片或者小熊娃娃等扔进铁皮桶里，点上火烧掉。而在附近一栋住宅的半地下住着的男人，则常常在凌晨的时候来埋东西。他总是一手拿着铁锹，一手拎着一人高的东西，那东西被他用黑色塑料裹得严严实实的
0: 。不仅如此，还有个老太婆，不分白天黑夜都会跑来，在空地上这里那里到处的撒盐。就这样，随着空地成了一个大垃圾场，流浪猫们开始聚集在这里。流浪猫渐渐的占领了这片地区，到了发情期还会发出凄厉的叫声，尤其是在淅淅沥沥下着雨或者刮着大风的夜晚，更是听得让人毛骨悚然。
1: 最受不了这种声音的是租住在空地旁边一个多户住宅三层的一个三十多岁的女人。一天晚上，一直在失眠的女人忍无可忍，抓起自己的一只高跟鞋，打开窗户扔了出去。要是在以往，流浪猫们只是暂时散开，很快又会聚在一起继续撕咬惨叫。但那天，流浪猫的叫声却非常神奇地戛然而止了。第二天早上，女人要去上班，走到玄关时才发现自己的一只鞋不见了。她一边诅咒着那些令人讨厌的流浪猫，一边向空地走去。到那里一看，才明白为什么昨天那些猫会变得那么安静。女人扔出去的高跟鞋尖尖的鞋跟不偏不倚地钉在了一只死猫的头上。来空地撒盐的老太婆发现了那只死猫。他把高跟鞋从猫的头上拔下来，又在猫的全身上下都撒了一层白白的粗盐。埋掉死猫的是那个住在半地下的男人，他那天也是一只胳膊拎着用黑色塑料包起来的什么东西和铁锹，另一只手拿着手电，踢踢踏,踏踏的向空地走来。手电筒的光照到了死猫的身上。发现猫身上和周围那些又粗又白的结晶后，他还疑惑不解的看了半天。之后，他拿起带来的铁锹，开始在猫的尸体旁边挖了起来。等挖出一个可以放下一只猫的小洞以后，他用铁锹把死猫推了进去，然后盖上土，还把表面用铁锹拍得平平整整的。
0: 第二天下了一场大雨，包括死猫在内，那段时间被附近的人们埋在空地里的很多东西都露了出来。之后又过了一个星期，有一天的大清早，从空地上传来女人的尖叫声。她本来是想往空地扔垃圾的，却看到了从土里伸出来的一只人的手臂。实际上，那只是一个人体模型的胳膊。听到尖叫声，一个小伙子跑了过来。这小伙子的父亲不久前退休了，为了回避家里的经济问题，他一个人搬到空地边的一间单人公寓住。这个正在读考古系硕士的小伙子，在空地的各处拍了很多的照片，就好像在研究玛雅文明一样。小说中描写的这些奇怪的人们，他们都是谁呢？文学评论家全少英介绍说。小说
2: 中出现的人物都处于同一处境，他们住不起城市里繁华安全的地方，被排挤到这个很快就要被开发重建的贫民区。他们在空地上做出各种各样奇怪的举动。如果我们透过这些行动来思考原因的话，会发现他们这么做只是因为他们是贫穷的、被孤立的。这些人随时都有可能被从居住的地方赶走。虽然他们居住的地方和空地充满了危险因素，但区政府却对此视若无睹。正因如此，小说中居民们的怪异行动造就了一种恐怖感。但真正的恐怖其实是他们所处的现实。
0: 空气中传来了一股烧焦的气味总是在这里烧东西的女人，正在铁桶里烧一条人的胳膊
1: 。当警察审问黑眼圈的女人为什么不逃跑的时候，她保持了沉默，当然也没有供出那条胳膊是什么人的，只是说一想起那人，就会联想到那纤细的、很有女人味的胳膊。负责这一案件的警察们从来没有做过寻找一个拥有纤细的、很有女人味的胳膊的独臂人的事情，所以他们很自然地得出一个想当然的结论，那就是黑眼圈女人杀掉了自己的情人，把她的尸体丢弃掉，只斩下一条胳膊放在铁桶里烧掉了。很快。空地被警察们这里那里的挖开了，附近的人们都来围观，在人群中有撒盐的老太婆，在空地埋用黑色塑料包裹着的东西的男人和考古系的学生、韩美超市的中年男人。老太婆一边喃喃自语的说着一些听不懂的话，一边对着警察们撒盐。最后，两个警察过来，把他强行送上了警车。
0: 警察花了足足五个小时，发现了六个人体模型，但却没有找到他们希望找到的死者的尸体。杀人事件渐渐被人们遗忘在记忆中，往空地上扔东西的人们又渐渐的多起来了。一天晚上，三辆黑色轿车开上了高原地带。身穿黑色西服的男人们从车上下来，分别进了韩美超市、考古系学生和在空地上埋东西的男人的家里
1: 。那时候，韩美超市的老板正关着灯，小心翼翼地打点着行李。收银台上放着一个被撕开的黑色信封。这时。韩美超市的门悄无声息地打开了。就在韩美超市中年男人想要尖叫的瞬间，入侵者中的一个人拿起一个瓶子，把里面装着的好像牛奶一样的液体洒在他的脸上。中年男人的脸立刻变得像塑料一样硬邦邦的。另外一队人则闯入了考古系学生的家里，他的屋子里黑着灯。月光下可以看到，他的床上放着一条被截下来的人腿，在他的衣柜里还找到了一个少了一条腿的人体模型。最后一队人去了每天凌晨都会在空地上埋东西的男人家里，那男人正光着身子睡在人体模型的旁边。听到动静，他揉了揉眼睛，站起来，会意的向闯进来的人们点了点头，就开始穿衣服。入侵者中的一个人把刚才躺在床上的人体模型抱在怀里。完成各自任务的入侵者们在空地上集合，空地这里那里都有黄色的猫眼睛盯着他们，其中一只向他们冲过来，却被一个高个子的男人一拳打飞，那只猫折断了脊骨，当场死掉了。高个子男人把另一个男人拎过来的人体模型手腕弄断，然后扔在空地上。月光下，人体模型的手腕上开始渗出血来。那男人把变得柔软起来的模型手腕用一块布包起来，放进了口袋里。那些人又上了轿车，悄悄地离开了高原地带。
2: 乘坐黑色轿车的男人们是为了推动拆迁重建，暗地里进行运作的人们。他们诱惑那里的居民借高利贷或施加其他的压力，迫使他们离开那里。他们每次来到这里，住在空地附近的人们就会在半强制下离开自己的家，匆忙消失。其中有人选择了死亡，有人选择逃跑，还有人因为他人而消失。在空地上发现的人体模型不断与尸体重叠，让人陷入混乱之中。那到底是人体模型还是人的尸体呢？这似乎是象征着消失了的人们，即使并没有真正的死去，也可以看作人们是被赶出自己生活的地方，并四处漂泊，遭遇到了象征性的死
0: 亡。第二天。人们发现韩美超市老板夫妻俩消失不见后，乱成了一团。但还没过一个星期，他们的寻人启事就被那些紧急出售房产的广告和高利贷广告掩盖了。又过了没多久，韩美超市的位置上开了一家二十四小
1: 时的便利店。差不多是那个时候。空地上竖起了即将开始施工的牌子，附近的人们也因此安了心，一系列的烦心事终于都解决了。很快，工地周围竖起了施工围挡，流浪猫们也被赶走了。之前每晚都会传来阴森的风声和猫叫声的空地，现在变得一片寂静。流浪猫们虽然分散到了这片地区的各个地方。但偶尔还能看到一两具猫的尸体，人们都猜测是有人故意投毒杀死了这些猫。就在流浪猫在这片地区完全消失了踪影的第二天，一个女人从空地附近那栋多户住宅小楼跳了下来，人们发现了她脱下来的高跟鞋和遗书，遗书上写着：“终于什么声音也听不到了。”但他的眼睛里还是能看到猫。又过了一个星期，空地被铲平，在那上面又铺上了厚厚的水泥。
0: 听众朋友，今天的韩广书斋邀您一读节目，为您介绍的是韩国作家朴和勇的小说《空地》。今天的节目是由立新和小南为您播出的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。